0: Eh, dentro de mi familia creo que en ese momento solo había un médico, entonces pues claramente cuando viene uno como de familia de médicos, la gente tiene como un poco más de, de, de proyección o ¿no? como el panorama de cómo es la carrera, y, y pues nada, yo creo que empecé a investigar, a leer, me fue gustando pues mucho más eh, como todo lo que tenía la carrera, y, y nada, pues en ese momento decidí presentarme a Medicina eh, y pasé, entonces creo que comenzó ahí como toda la emoción de voy a ser médico, me voy a convertir en eso y empecé como a cogerle un amor impresionante a esto
1: Hola, mi nombre es Luisa Vanegas ¡Qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Esta cuarta temporada les traigo una sorpresa muy especial. Tengo entrevistas a ocho médicos que se han especializado en cosas totalmente diferentes, pero en cada una de las entrevistas que grabé van a encontrar valor, se van a identificar y obviamente van a quedar con el dato de estos especialistas por si algún día Dios no lo quiera, tengan que contactarlos. Acá en Qué Buena Cosa mi objetivo es traer luz, traer serenidad, traer felicidad. Es compartir mi trayectoria y cómo he podido convertirme en la mujer que quiero ser, leyendo, entrevistando personas, escuchando podcasts eh, con audiolibros, con un montón de herramientas he podido convertirme en esa versión que quiero para mí. Y es que la verdad para mí ha sido súper duro cada vez que voy a ir al médico. Yo siento que estoy sanando muchas cosas a través de esta temporada eh, y estas entrevistas porque... Durante mucho tiempo le tuve mucho miedo a los médicos. ¿Y qué pasó? Pues yo en realidad de niña tenía una salud muy buena. Eh, siempre hice deporte, comí súper bien, como que nada me preocupaba. Esos exámenes, eh, cuando iba al pediatra, digamos, y me hacían exámenes, todo salía perfecto y todo estaba muy bien. Pero cuando cumplí como 18 años, eh, un día estaba haciendo abdominales en mi cuarto y... Me vi una masa en uno de mis senos, en mi seno derecho. Entré en pánico total. Eh, mi papá siempre ha sido un poco nervioso con su salud porque él ha tenido temas de salud serios. Entonces, para mí, cualquier cosa de la salud es alarmante y lo aprendí de él. Yo vi eso y dije, me morí. O sea, hasta aquí llegué. Ustedes no saben el pánico que me dio. No tuve vida en el colegio, recuerdo que me fui para el colegio, eso fue como un domingo y el lunes en el colegio, todo el tiempo era revisándome eso, comparando el otro seno. Bueno, en fin, llegué como atacada llorando del colegio y le dije a mi mamá, como necesito una cita a, a no sé, ni siquiera a qué especialista porque tengo una bola en el seno. Entonces mi mamá me dijo, no, pues vamos a una ginecóloga y ella nos remitirá a el especialista que te tenga que ver o, o nos dirá qué es. Fui donde la ginecóloga y eh, la ginecóloga se asustó mucho, se asustó mucho porque ella decía que yo era muy joven para tener una masa en el seno. Y yo cuando vi la reacción de ella, ahora sí, ahora sí les digo que pensé, me morí, me morí. Yo estaba en esa cita con mi mamá, las dos salimos atacadas llorando, Fue terrible me mandaron hacer una ecografía y en la ecografía de esa masa salió súper grande. Entonces, cuando volví a mostrarles los resultados, ya que creo que fue como todo en el mismo día porque yo estaba muy asustada, la doctora dijo, no, pero es que esto está muy grande. Entonces, ya empezó a preguntar si había cáncer de seno en mi familia y no. O sea, yo dije, hasta aquí llegué, hasta aquí, hasta aquí llegué. Eh, como les digo, soy muy paranoica, entonces... Llamé a mi tío Miguel, que es uno de los entrevistados eh, en esta temporada, y él me dijo sabiamente que no me alarmara, que pues que sí tenía algo en el seno, pero que nadie me había dicho que me iba a morir, porque así era como yo estaba actuando en ese momento. Entonces conseguí otra cita, súper rápido, como con un especialista en seno, y me hicieron una biopsia. Tuve que esperar los ocho días que, que se demora en salir la biopsia y salió que no era cáncer, sino que era una masa benigna, eh, una fibrosis, algo así, lo llama el médico, y ese médico estuvo revisándome durante los siguientes años. Una vez al año yo iba, luego me empezó a espaciar las citas como dos años, a los cinco años, y al final que fue en el 2015 la última cita con él, me dijo como que ya, que no no tenía ningún problema, que todo era normal y que, y que ya, que a los, cuando cumpliera 40 años me hiciera una, eh, un examen de seno para pues para control, pero que pues cuando me encontraran eso yo contara que ya había pasado por todo el proceso. Eso fue uno de los sustos más grandes. Y como ese, tengo muchos más. Tengo muchos más en los que un médico por eh, hacer eh, los protocolos o por seguir lo que les indica el manual, mandan a hacer exámenes adicionales, esos exámenes siempre me sale algo chistoso, nunca malo, algo chistoso, y eh, los médicos pues eh, quieren hacer más pruebas y quieren mirar qué está pasando, solo como porque esa es su profesión, pero yo siempre me alarmo y siempre pienso que me voy a morir y en fin. Entonces eh, necesitaba hacer esta temporada, necesitaba escuchar a los médicos, necesitaba conocerlos y necesitaba entender que ellos también son seres humanos, que están haciendo lo mejor que pueden y créanme que en serio fue muy sanadora esta temporada porque ya se me quitó ese peso encima o ese miedo que tengo a ir al médico, ya, ya entiendo, o sea, ya sé que el médico está haciendo lo mejor que puede, que ellos a veces también se pueden equivocar o también de pronto se pueden asustar con ciertos resultados, pero que hasta que no se llegue hasta la última instancia yo no puedo pensar que ya me voy a morir. Y es que me pasó más de una vez, como les digo. Entonces, últimamente, eh, en mis embarazos, he optado por orar mucho, por no anticiparme, en los embarazos también me pasaban cosas que, que tocaba revisar un poquito más y entonces yo tenía que tener la paciencia para, para saber qué pasaba y hoy en día lo veo más como ir a la acción y si he cambiado cómo me relaciono con la salud porque eh, hace poco me salió un examen también raro en un examen de orina me salió la proteína alta y eh, esta vez no me alarmé, no lloré, no grité, no nada, oré mucho, fui donde el médico, el médico me pidió un examen más exhaustivo, lo hice con calma, con paciencia, con amor, y gracias a Dios salió ya otra vez normal eso que había salido raro. Entonces siento que sí he cambiado mi relación con mi cuerpo, con los síntomas que muestra mi cuerpo a veces y con mi relación con los médicos, o sea, ya los veo como seres humanos, porque yo antes los veía como dioses, como que si un médico me decía una cosa, esa era la verdad absoluta, yo ya entiendo que no, y en serio conocer a estos ocho médicos me ha, me ha hecho tenerles un respeto gigante por lo que hacen, y eh, tomarme las cosas un poco más con calma. Otra cosa que amé esta temporada y que ustedes se van a dar cuenta escuchando las entrevistas es que el cuerpo y la mente están muy conectados y a veces somatizamos enfermedades. Por ejemplo, yo sufro de gastritis desde niña y yo entiendo hoy en día que esa gastritis es por estrés. Entonces, eh, está bien tomar el omeprazol cuando estoy en una crisis de gastritis, pero... No puedo depender del omeprazol para vivir, no puedo recetármelo de por vida, tengo que ir a mirar qué me está estresando, qué es lo que está pasando en mi vida, en mi mente y en mi corazón, intentarlo resolver a través de la terapia para que esa gastritis se vaya y yo no quede condenada a una pastilla de por vida. De esto también hablan todos los médicos que he entrevistado. Eh, y nada, esta temporada es mágica. Hoy vamos a abrir con un diamante, una persona que es muy importante en mi vida y que ha tenido que lidiar un poco con esta paranoia mía desde que la conocí, pero espero que ella sienta que yo también he mejorado y que, y que ya no soy tan chiflada con la salud. Pero quería abrir la entrevista con una mujer tan exitosa y tan linda como Catalina. Espero que disfruten la historia de Catalina, esta es la primera entrevista y el otro martes seguiremos con otro médico y como les digo son ocho médicos entonces prepárense para escuchar en estas ocho semanas que vienen a ocho médicos muy exitosos que hacen las cosas con mucho amor y a los cuales hoy en día les tengo como les digo un respeto gigante. Bienvenidos a la cuarta temporada de Qué Buena Cosa. Hola Cata, bienvenida al podcast, qué buena cosa, qué alegría que estés aquí hoy. Hola Luisa, muchas gracias
0: por invitarme y súper contenta para hacer este podcast junto
1: contigo. No, gracias a ti, para mí es un placer que hayas aceptado esta entrevista. Bueno, como saben en esta temporada, qué buena cosa, les estoy trayendo médicos y especialistas para que nos cuenten un poco de su profesión y sepamos de primera mano cómo es ser médico. Para mí esta profesión está muy amarrada con el propósito de vida porque sin duda es un gran esfuerzo el que se debe hacer para convertirse en un médico. Entonces, Cata, la primera pregunta que te tengo hoy es que me gustaría comenzar con tu historia. ¿Por qué escogiste ser médico y en qué te especializaste y por qué?
0: Bueno, eh, cuando estaba en el, en el bachillerato, la verdad, todavía... No tenía como un camino claro de qué profesión quería hacer. Y me acuerdo que no me senté con un compañero del colegio. Eh, comenzamos a mirar como qué posibilidades, qué universidades habían, qué era como lo que nos ayudaba a encaminarnos. Me gustaba todavía como un poco de todo. Entonces eh, comenzamos a hacer como la lista de, de, de pros y contras como con las carreras grandes. Y eh, en eso surgió que mi compañero quería ser veterinario, me acuerdo, eh, y pues a mí, la verdad, pues mí los animales los amo, pero yo decía, yo creo que no, no soy capaz de, de ser veterinaria, eh, y entre esos pues obviamente surgió la medicina, comenzamos a mirar, como... Eh, la carrera, las materias que habían dentro de la carrera, y todas eran como muy, muy afín. Eh, dentro de mi familia, creo que en ese momento solo había un médico, entonces pues claramente cuando viene uno como de familia de médicos, la gente tuviera como un poco más de, de, de proyección, o ¿no? como el panorama de cómo es la carrera, y... Y pues nada, yo creo que empecé a investigar, a leer, me fue buscando, pues me fue gustando como mucho más eh, como todo lo que tenía la carrera y, y nada, pues en ese momento decidí presentarme a Medicina eh, y pasé, entonces creo que comenzó ahí como toda la emoción de voy a ser médico, me voy a convertir en eso y empecé como a cogerle un amor impresionante a esto. Eh,
1: juicio um, qué juicio <risa> <Era el> un <juicio risa> para escoger carrera
0: <risa> y bueno pues obviamente dentro de dentro de la carrera eh, creo que ca cada cosita que uno va pasando cada semestre era como un poquito más emocionante eh, lo que lo que aprendía eh, yo me especialicé en medicina de urgencias eh, que pues claramente, sí, es urgencias al 100%, como todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo así? Entonces es urgencias todo el tiempo, sí, es urgencias todo, todo el tiempo. Y la razón de especializarme por la medicina de urgencias fue como por esa adrenalina y esa pasión y esos minutos iniciales que tú tienes que ponerle la dedicación al 100% y la concentración y todo lo que tú aprendiste en esos siete años de carrera para poder descifrar, estabilizar y, y, y darle toda tu atención pues como al, al, al paciente. Y pues obviamente eh, le agradezco también esa, eh, esa, esa, esa decisión esa, esa, de carrera eh, a grandes personas que conocí en, en mi trayectoria como médica general, a todos los urgenciólogos del Pablo Tobón que fue donde yo me formé como médica general y pues obviamente viéndolos a ellos eh, recalqué de nuevo que era lo que me gustaba porque me encantaba trabajar en urgencias como médica general y pues obviamente ya cuando tú los ves en acción y cuando ve a todo el mundo en acción es que tomo la decisión y digo sí, esto es lo mío y en estos momentos ya soy especialista en medicina de urgencias.
1: Qué chévere, me parece muy bonito cómo lo pones y es como que eres Médico, pero además como detective, porque tienes que tomar como todas las señales para poder hacer el mejor diagnóstico. Yo la verdad, antes de conocerte, no sabía que la especialización existía. Yo pensaba que eran médicos eh, con otras especializaciones los que decidían trabajar en urgencias. Pero yo entiendo como esa adrenalina de la que hablas a través de las series. Y de hecho, todas las series de médicos son de urgencias <risa> o la <risa> fría. Porque eso es lo que vende, como lo que atrapa, como esos instantes que dices que llega el paciente y es todo como muy rápido, y entonces el diagnóstico y los errores que se dan, y entonces regañan a los que apenas están empezando. Eh, y entonces, claro, cuando tú me dijiste que trabajas en eso, yo decía, Cata, vive las series que yo voy a mover día a día. Sí, somos una, somos una serie diaria de nuestros servicios. Qué chévere. Otra pregunta que te tengo es qué es lo que más disfrutas de ser médico.
0: Yo creo que primero para uno poder disfrutar de ser médico tiene que sentir una pasión muy muy grande por lo que hace. Eh, creo que en, y, y en todas las carreras claramente. Eh, pero yo creo que para uno disfrutar de ser médico tiene que querer ser médico. Eh, y lo otro, yo creo que es esa, eh, esa tranquilidad como dentro de ti que hiciste las cosas bien con alguien y que le ayudaste a alguien. Eh, eh, creo que para mí es, es, es lo que al final tiene esa, esa retribución, esa satisfacción de esto vale la pena seguir haciéndolo y definitivamente recalco día
1: a día del por qué escogí ser médico. Qué chévere, sí, total era lo que decía, como que tiene que estar súper amarrado el propósito de vida, porque creo que no cualquier persona puede, puede hacer eso y menos dedicarse a la parte de urgencias, que también es bastante, bastante fuerte. Yo te tengo una pregunta, Cata. Yo veía que cuando tú estabas trabajando, tu trabajo no paraba cuando salías del hospital. Y es como que yo veía que tú cumplías un horario, pero además tenías que llegar a la casa como... No sé cómo estudiar o investigar, no sé, cuéntame un poquito más de, aparte del trabajo de, de, pues de acción que tienen que hacer en el momento, además de eso, qué es lo que tiene que hacer un médico especializado en urgencias para cómo ser lo mejor que se pueda. Eh, eh, yo
0: creo que nosotros tenemos que estar en, en continua actualización. Eh, claramente, pues, urgencias, vemos de todo, como dicen, tenemos un poquito de, de todas las especialidades dentro de nosotros para poder resolver esas, eh, esa tensión inicial de los pacientes eh, y, nos, y todos, todos los médicos eh, eh, tenemos que estar eh, todo el tiempo estudiando las cosas cambian, hay nuevas investigaciones enterándonos de lo nuevo, de lo viejo de por qué lo nuevo cambió o de por qué sigue igual muchas veces, eh, hasta simplemente eso de, de, de por qué seguimos dándose también para la fiebre. Hasta eso tenemos que, que tenerlo a pesar de todos los años que han pasado. Eh, pues eh, ahorita, pues obviamente la cantidad de información eh, eh, que maneja, obviamente el Internet es, es increíble y pues el acceso a la información hace que, que muchas veces... Eh, hasta las, pues los propios pacientes que llegan supremamente informados que también es muy importante que los pacientes se informen de, de lo que tienen de lo que se les va a hacer eh, hay, hay que tener respuestas para esa información porque es, es diferente cuando una persona eh, se informa pero pues depurar la información y, poner, y poderla arreglar dentro de dentro de cada uno para darle respuesta a lo que siente pues yo creo que ahí es cuando nosotros como médicos es que tenemos que entrar y por eso las actualizaciones constantes y todo el tiempo en la casa estar estudiando eh, para dar respuesta a esas preguntas que los pacientes llegan a la hora de consultarte
1: claro, wow, bueno, es mucho trabajo Estoy como muy orgullosa de ti. <risa> Mira, Cata. Cata, yo te quería preguntar otra cosa antes de entrar a, al ámbito más personal, pero yo quería saber cuál es el caso que a ti más te ha marcado desde que trabajas en urgencias. No casos de vainas raras de eso que cuentan que llegó un man con no sé qué, una vieja con no sé qué. No, eso no, sino un caso que te haya llegado como al corazón o que te haya cambiado algo que te haya tocado realmente como presencia.
0: Uy no, yo creo que poner alguno puntual es, es, es muy difícil y pues en estos momentos como que se me venga alguno en la cabeza. Eh, no, yo creo que eso es como, como un caso de, como cada caso del día a día. Eh, o sea, yo creo que el, el, el agradecimiento al final, se eh, te cuenta de pronto un caso de estos días. Eh, un paciente muy, muy tranquilo, pues llegó al servicio por un dolor en el pecho, eh, llegó acompañado de su hija y, y pues al final el paciente como que no, 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 estaba como minimizando su dolor y estaba diciendo no, eso mínimo no es nada, yo me siento bien, pero pues al final el señor sí tenía algo bastante importante que... Pues estábamos hablando con, con, con el paciente y con su familiar, y, y pues eh, este paciente llegó en el momento que era posiblemente a la clínica que era, porque pues teníamos todos los recursos para atenderlo y las especialidades para atenderlo, y que si posiblemente hubiera presentado lo que presentó en su casa, eh, no estaríamos contando la historia. Eh, y pues al final como el agradecimiento de, de, de la familia como por darle la importancia que le dimos a su caso y a sus síntomas, eh, y pues obviamente eh, era un síntoma muy común que todo el mundo posiblemente lo puede sentir alguna vez en su vida pero ahí es cuando uno dice vale la pena todos estos años de estudio porque hacen que uno lo enfoque de forma adecuada, mire los riesgos las probabilidades que tiene el paciente eh, y pues al final obviamente terminó en un desenlace muy muy exitoso para, para el paciente y claramente pues para su familia y era el agradecimiento de su hija pues en esos momentos eh, de haber estado ahí en el momento preciso con el personal correcto y en el lugar correcto entonces yo creo que eso, al, eh, eso es como la satisfacción más grande como ese agradecimiento que, que, que las personas tienen eh, y que uno siente que no solamente es porque se te lo agradezcan, sino porque uno siente que valió la pena todos estos años de esfuerzo y de sacrificio personal, familiar, para, para poder llegar a, a que una persona tenga un excelente desenlace
1: eh, por, lo que, por lo que hicimos. Qué chévere, qué bonito. Y me surge una última pregunta en cuanto a tu profesión, y es yo veo que tú eres muy juiciosa y como que le, le atribuyes mucho a, a toda la educación que has tenido y a toda la experiencia estos casos de éxito. Pero en, el, en tu trabajo diario utilizas la intuición, sientes que a veces la intuición te, te ayuda a tener éxito, como que puede que todo parezca normal, pero hay algo que no te cuadra y sigues esa intuición o, o no crees mucho en la intuición.
0: Sí, claro. Eh, nosotros en medicina le llamamos el pálpito. Eh, yo creo que, y eso, yo, y yo creo que eso también lo hace la, la, eh, la experiencia y el hecho de, de tú enfrentarte todos los días a muchos casos de lo mismo. Claro que pues las personas con muchos más años de experiencia eh, eh, pueden tener esa intuición un poco más eh, como lista para, para el momento que se requiera. Eh, y pues ahí es cuando uno muchas veces también, no solamente por uno cuando siente como esa duda o esa intuición de que hay algo más, de que tengo que buscar por otro lado, tengo que volver a preguntar, tengo que volver a examinar, eh, esto también es un trabajo en equipo, pues obviamente en el servicio de urgencias muchísimo más, y ahí es cuando a veces uno, no solamente los libros se lo dicen, sino cuando uno se apoya en personas con mucha más experiencia eh, para trabajar en equipo y poder resolver esas dudas o ese pálpito, esa intuición que uno le entra con, con, con pacientes
1: específicos ¿Eres mamá y a veces te sientes abrumada con tanta información que recibes a diario? Amo ser mamá me ayuda a crecer y a siempre querer ser mejor pero les confieso que a veces necesito la guía de una profesional para ser la mamá que quiero ser Gracias a Dios encontré en mi camino Carolina Molina, quien es mamá, psicóloga y coach. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento en una asesoría privada con Carolina. Solo debes ir a la página web de Caro, hacer clic en el botón de WhatsApp y escribir el código numeral Qué Buena Cosa Carolina Molina. Bueno, ahora sí, entrando al ámbito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio? Mm, creo que ahorita no hago ninguna de las anteriores.
0: <risa> eh, y voy a
1: contestar por <risa> ti.
0: Es, es juiciada?
1: No, no me creo. da tiempo, es que dices no me da tiempo, es que tu trabajo es bastante intenso, ¿no? no <risa>
0: Pero bueno, cuando supongamos ahorita, pues en, en, en los últimos años, yo creo que desde la residencia y desde que me gradué, dejé como un poco al lado esas otras cosas adicionales, eh, pero antes como de hacer otra cosa, yo creo que es, es un balance como en la vida, es, es llegar a la casa un poquito también como de desconectarse, tranquilizarse, concentrarse en otras cosas, concentrarte en tu familia, Concentrarme en hacer algo que quiero hacer en ese momento, no sé, de descansar y verme una serie, eh, como ponerme a jugar con mi hija, o llamar a mi familia para chismosear y adelantarnos que hace rato no hablamos, no sé, yo creo que es, es, es pues no hago como nada en particular, pero sí trato como de balancear obviamente la vida personal con la vida profesional.
1: Total, pero mira que acá en el podcast eh, hubo un capítulo que hablaba sobre meditación, eh, entrevisté a una persona experta en meditación y ella hablaba que meditación es estar en el presente, no necesariamente como sentarse a respirar con los ojos cerrados, entonces cuando me dijiste lo que hacías cuando llegabas del trabajo... Uh -huh. Siento que esa es una especie de meditación, es estar presente con tu hija en ese momento o estar para las personas que están contigo compartiendo eh, y estar presente, ¿no? Como sacarle el mayor provecho a ese momento y creo que pues eso es muy valioso y es muy bonito.
0: Claro
1: que sí. Otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: Uy, mi propósito en la vida creo que es vivirla. Creo que esa sería mi respuesta. Total. Eh, vivirla y, y vivirla felizmente, disfrutármela. Yo creo que eso siempre ha sido para mí. Eh, o, o como el, el la, frase, la frase de mi vida, creo que siempre ha sido esa. Vivirla, disfrutármela. Eh, obviamente con todo, con sus puntos positivos, con sus puntos negativos, con sus momentos más o menos, eh, porque al final es, es lo que tenemos y es lo que, y es lo que tenemos que hacer y, y, y nadie la va a vivir por
1: nosotros, sino como Otra. uno mismo. Y sí, siento que desde que te conozco me has transmitido mucho eso, y ahorita que te escuchaba como que me vino a la mente un recuerdo y es que pues tú tuviste a Ali nueve meses antes de que yo tuviera a Paulito, entonces cuando yo estuve en mi primer embarazo, tú fuiste como mi sensei porque ya habías pasado por todo eso, eh, y recuerdo mucho que ya venía mi fecha de parte, yo te dije, Cata, yo de esos cursos psicoprofilácticos no aprendí nada, dime cómo pujo, qué <risa> hago. Y te empezaste a mostrarme cómo habías pujado y todo eso y fue un momento demasiado bonito para mí porque yo decía, "Wow, Cata se está tomando el tiempo para revivir minuto a minuto cada cosa y se veía que tú hasta te habías disfrutado el parto con Ali, que es una cosa que es un momento de mucho dolor para, para las mujeres, pero tú te habías gozado todo y entonces me daba muchas ganas de que llegara ese día. A pesar de que estuviera muerta el susto en el momento, pero de verte a ti como lo habías, como disfrutado, como dices, o vivido, no disfrutado, sino más bien vivido, eh, creo que eras un ejemplo para mí en ese momento y te agradezco mucho eso. Ay, qué lindas palabras, muchas gracias. <risa> bueno, otra pregunta que te tengo es: ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día? Uy, sí, yo creo que, eh, como te digo, o sea, a pesar,
0: lo mismo, o sea, a propósito de mi vida es vivirla pero también vivirla feliz eh, para mí, yo creo que es de levantarme eh, creo que eso es súper eso es importante, como gozármelo gozármelo eh, y lo que te digo, no es solamente uno no solamente se tiene que gozar los momentos lindos y los momentos felices sino yo creo que esos momentos duros, tristes de todo tipo de emociones, de rabia, también hay que gozárselos porque al final tú de eso es que puedes sacar eh, cosas y transformar ese, esas otras emociones en cosas positivas y cosas lindas y simplemente si no se logran transformar, son momentos que te van a dar un montón de aprendizaje para, para, para tú de pronto hacer correcciones o que se vuelvan un recuerdo y que se vuelvan un recuerdo que te enseñaron eh, para que al final cada uno de esos días que van pasando de tu vida eh, sean días que tú aprovechaste, te gozaste, porque nadie más los va a vivir por ti. O sea, es, este día pasó y sí, este día pasó y puede que haya sido un mal día por mil situaciones que hayan podido suceder, eh, pero pasó, lo terminaste, estás acá llegas a tu casa, donde tu familia, tu perro, tu gato, tu pez, tu tele, lo que, lo que de verdad te, te, te guste o te esté esperando, sí. pero, pero al final eres tú, eres tú, tú, tú con la vida, tú con el día a día, y, y hay que gozárselo, hay que gozárselo, lo bonito, lo feo, lo amargo, lo dulce. Entonces creo que sí, creo que... que para mí la felicidad es es no es estar muerto de la risa pero sí es es, es aprovecharte todas esas cosas que te llegan y pues obviamente al final ahorita con alicia con mi hija para mí yo creo que eso se ha convertido en un grandísimo propósito y transmitírselo a ella y que ella sea feliz creo que ahorita es en estos primeros años eh, transmitirle eso, enseñarle eso, que, que se levante y desde que se levante ella se sienta
1: feliz por todo lo que pasa a su alrededor. Sí, eso te iba a decir, yo te iba a decir, yo he visto que le transmites mucho eso a Ali y siento que se lo puedes transmitir fácilmente porque lo haces. Yo siento que los niños aprenden otra vez más del ejemplo que de las palabras y creo que tú le has demostrado eso a Ali y me parece muy bonito. Así es. Cata, ¿qué otra pregunta te tengo? ¿Qué te hace feliz cada día de la vida, Cata? ¿Qué
0: me hace feliz eh, levantarme, saber que eh, voy a trabajar, eh, ver a mi hija, eh, llegar a mi casa? comer, poder acostarme en una cama con una cobija calientica. Creo que el, el, el día a día y el detalle de, del día a día me, me, me hacen muy feliz. Obviamente, gran parte de esta felicidad es, es ahorita por Alicia. Eh, ella yo creo que se ha convertido en una maestra increíble para mí que me diga, mamá eres la mejor, pues yo creo que ya esas palabras le resuelven el, el, el momento a cualquier persona.
1: ¡Qué bonita! Vas a llorar, mi <risas> Otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
0: Mm... Yo creo que estar presente, estar presente y, y para mi familia, para el lugar que trabajo, eh, saber que de pronto eh, puedo llegar a impactar y hacer algo, algo positivo, algo bueno en cada uno de los lugares o con cada una de las personas que me relaciono eh, en un día, pues como en mi día a día. Eh, yo creo que pues alientan que uno bueno algo algo bueno podría podré hacer algo bueno podría hacer mañana eh, podría ayudar a alguien mañana podría enseñarle algo nuevo a mi hija eh, creo que eso, eso hace que yo creo que cuando uno impacta de forma positiva en la vida de otras personas eh, hace que uno lo quiera seguir haciendo y se quiera seguir esforzando por 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 hacer las cosas bien.
1: Total, yo me estoy leyendo un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, no sé si lo has escuchado, sí. de Marian Rojas Estape. Es una psiquiatra y entonces habla mucho del de cortisol y de la oxitocina. Entonces habla de cómo bajar el cortisol y aumentar la oxitocina con diferentes prácticas y todo eso. Y habla que la persona vitamina de uno es esa persona que le genera a uno como oxitocina y le saca una sonrisa y con la persona que uno quiere como compartir y eso porque uno se siente como feliz y Cata yo creo que eres la persona vitamina de muchas personas y eres mi persona vitamina definitivamente o sea yo sé que si quiero reírme o estar bien o sentir te llamo a ti y, y, y me siento mejor sí
0: por eso creo que también o habla vernos morirnos de la risa con las historias, con los chiquis con, con cualquier cosa, creo que es lo máximo y, y gozarnos todos, todos, esas, todos esos momentos que compartimos creo que también para mí es, es, es hacer parte de, de, de esos granitos de felicidad de mi vida de, de poder estar con mi familia, con ustedes, pues obviamente que sos mi familia y, y eso ha sido, pues obviamente eso ha transformado eh, Bogotá en ese, en, ese, en, ese, en ese nuevo círculo pues de seguridad y de, y de felicidad
1: que, que me han traído ustedes a mi entorno. no Gracias Cata, gracias. Y la otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas? Uy, no
0: sé, yo creo que, yo creo que como todo, yo creo que pues, al final, al final yo creo que uno, en, 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 cada, en, en cada uno de los aspectos no sé, personales, eh, familiares, sociales, laborales, eh, no todo es color de rosa muchas veces. Y, y pues al final, pues hablando como específicamente en la parte profesional, eh, atender pacientes es, es complejo muchas veces porque pues obviamente no estamos atendiendo una persona que llega eh, feliz feliz, ¿no? feliz a un servicio de urgencias y <risas> sí, o sea, uno va a urgencias porque está feliz de la vida y está perfecto. Eh, pues ya uno llega con una carga emocional bastante grande, eh, obviamente a, a, a nuestros servicios eh, y pues muchas veces pues obviamente la satisfacción de, de, de los pacientes eh, es difícil lograrla, pero pues al final entendemos pues, que por mil y unas razones pues muchas veces los pacientes no, no están del todo satisfechos con la atención que se les da pero pues al final el hecho de que eso suceda pues eso hace eso, eso antes hace que uno trate de ser muchísimo mejor en lo que hace eh, de implementar estrategias nuevas dentro, de, dentro del servicio dentro del equipo con uno mismo para, para poder uno mejorar eso que, que la persona pues obviamente eh, no está de acuerdo uno como lo está haciendo en el momento eh, no sé hasta dentro de mi casa cuando Alicia llega y está brava porque cuando le da por no todo o sea estamos en la época del no 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 quiero esto no quiero lo otro no quiero eh, no sé o sea, aunque 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 obviamente Claramente me da satisfacción pues estar con mi hija, atenderla, sabemos que es un momento difícil para cualquier mamá, uno llegar cansada del trabajo y, y uno, no sé, prepararle algo de comida y que ella diga no quiero esto, pues uno respira profundo, posiblemente todos respiramos profundo, pero no importa, o sea, creo que en ese momento ya o sea cualquier la enseñanza que salga alrededor de su no, su pataleta o su momento, pues hace que, pues obviamente quiera ser mejor para ella eh, y pues impactar en su vida y pues al final en su vida es, es la enseñanza que trae su pataleta, su momento, pero, pero sí, aunque pues muchas personas a veces cuando uno está alrededor de ellas están pasando un mal momento, pues yo creo que eso uno tiene que hacerlo mejor persona para tratar de, de aliviar
1: cualquier sea el tipo de emoción
0: que esa otra persona puede sentir.
1: Sí. Sí, es todo un reto, pero veo que, que estás a la altura de ese reto. Te felicito. Otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: Mi primer recuerdo. Como primer recuerdo, no sé. Pero... No sé, yo... yo pues así como un tal como primer recuerdo no, no creo, pero pues como de mi infancia eh, tengo grandes recuerdos con mi mamá, eh, no sé, siento como esos recuerdos al lado de ella y yo he sentido un montón de admiración por ella, de, de pensar, supongamos, de ah, cuando sea grande quiero ser como ella, eh, como, como esa sensación de... de de admiración y de, de felicidad y de tranquilidad que tengo como cuando, cuando pienso en ella. Creo que eso es, es algo que recuerdo mucho y recuerdo mucho para mi vida. Eh, de pues obviamente poder transmitir lo, lo que yo sentía pues en su época que ella transmitía, supongamos en su lugar de trabajo, que pues la admiraban, la querían un montón. Eh, tenía un grandísimo equipo de trabajo que pues que la quería muchísimo y que trabajaban de su lado muy muy bien, entonces como como, como ver eso y en estos momentos pues de mi vida como, como todavía sentir esa admiración y todavía como recuerdo como esa sensación que tenía de ver eso eh, y de yo verla pues y de decir como quiero ser como ella cuando sea grande, creo que eso es uno de los grandes recuerdos que tengo eh, y que pues obviamente me esfuerzo en un montón por, 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 como por hacer sentir a las otras personas así Y pues claro que mi hija sienta como eso cuando me ve o, o cuando estoy con ella
1: ¡Qué linda mi Cata! Creo que ese es el sueño de mamá Como que la hija eh, la admire y como que quiera ser algún día como ella, qué bonito Cata y la última pre pregunta que te tengo que estoy muy triste porque no quiero que sea la última quiero hablar contigo aquí horas pero toca como mantener el tiempo del podcast y después seguimos charlando las dos claro te adoro no más. Días hoy. Sí. <ríe> eh, bueno la última pregunta que te tengo es cuál es tu canción favorita mi canción
0: favorita bueno si te puedo decir como mi canción favorita yo creo que me bailo todos los reggaetones, pero, pero como, como, como dándole un poquito de continuidad a todo lo que venimos hablando, eh, mira que, que como conjun, conjunto con esos recuerdos que tengo y como con eh, como la forma en la que quiero, en la que me gusta vivir mi vida y, y fue algo que que era muy en, en común con mi mamá y con mi hermana eh, cuando estábamos muy pequeñas y era que eh, a mi mamá le gustaba mucho una canción que se llama Ain't No Mountain High Enough eh, sí, Es muy linda aparte tiene una energía súper chévere esa canción como para bailar, cantarla de hecho se la pongo un montón a Alicia y, y me gusta mucho el, el, como el, significado, pues, como el significado que yo le di a la canción eh, y que viene digamos, muy en común a, a lo que mi mamá me enseñó y algo que yo le quiero enseñar a Alicia todo el tiempo. Y es que no hay ningún obstáculo para nada de lo que tú quieras lograr en tu vida. Eh, solamente es como que tú te lo propongas y lo logras.
1: Sí, qué Entonces, bonito. No, no hay límite. Qué bonito. No hay límites, así es. Qué lindo, Cata, muchas gracias por abrir tu corazón en esta entrevista, por ser tan honesta y por enseñarnos a todos sobre la especialidad en urgencias. Creo que muchas personas van a quedar como que, que, no sabía. Y nada, pues en serio te agradezco mucho este tiempo aquí y fui muy feliz entrevistándote.
0: No, muy, muy feliz de verdad de, de poder compartir contigo y pues eran preguntas hasta que me... Que me moviste y, y, y pues, que claramente hacen que, que uno quede reflexionando y, y, y recordar como esos propósitos eh, de todo lo que acabamos de hablar. Y eh, no, muy, muy feliz, Lu, por porque me hayas invitado y poder convencer, conversar este ratito de todo un poquito.
1: Gracias, mi Cata. Que estés bien.
0: Chao, un besito.